0: Emanuel El Tito Villa en tiro directo nos cuenta ¿Por qué se fue de Cruz Azul? ¿Lo trataron mal los directivos de la máquina en su momento? ¿Quería llegar a Pumas? ¿Qué opina de Santiago Jiménez, quien prácticamente es un sobrino para él a su llegada al fútbol de Holanda? ¿La va a romper? ¿Regresaría como directivo a Cruz Azul? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox con un invitado de lujo, el gran Emanuel El Tito Villa, a quien de antemano le agradezco que esté con nosotros para platicar en tiro directo. ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto saludar. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? El gusto es todo mío de, de poder acompañarte y
1: gracias por la invitación de antemano también.
0: No, por favor, Tito. Oye, la máquina celeste de la Cruz Azul, un equipo al cual quieres mucho. Vaya que tienes un recorrido importante por el fútbol mexicano, ¿no? Aunque la mayoría de la gente te recordamos, obviamente con Cruz Azul, pues también estuviste en el Atlas y también estuviste en Tecos, luego te fuiste a Inglaterra, pasaste eh, por Pumas, por Tigres, por Querétaro, por Celaya. ¿Por qué la gente te identifica tanto con Cruz Azul?
1: Creo, Gus, porque tuve eh, tal vez mis mejores años eh, futbolísticamente hablando, ¿no? Plenitud física, madurez futbolística eh, y eso se se transfirió a la cancha, me parece, con buenas actuaciones, con buenos números. Eh, no dejé títulos, pero, pero la, la gente me, me recuerda con cariño, me, me, me reconoce esos años y siempre yo digo que es recíproco, ¿no? Uno le, le retribuye el cariño a la gente, el apoyo, eh, porque más allá de que, bueno... No se terminó consiguiendo en aquel momento la novena en, y en particular ningún otro título, estuvimos cerca de la CONCACHAMPIONS y teníamos realmente buenos equipos, tuvimos buenos equipos, eh, pero no pudimos capitalizarlo en, 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 digamos en trofeos, pero, pero así toda la gente creo que, que reconoce eh, la entrega que, que uno tuvo ¿no? en, en su momento y, y bueno, Creo que por eso la gente me recuerda y, y creo que post-fútbol eh, creo que la gente me sigue teniendo presente porque saben que, que me quedó una identidad muy particular con Cruz Azul y, y bueno, son de esas cosas que, que uno no piensa, ¿no? sino que, que siente o que le hicieron sentir en su momento y eso queda... Para lo largo del viaje, así que bueno, hoy sufro como un aficionado más. Y digo, me contento por momentos, pero también sufro como un aficionado más cuando las cosas no van bien.
0: Oye, hablando de sufrir, obviamente ya son otras épocas, pero es inevitable que te pregunte de aquellas épocas donde la cruzazuleada, ¿no? Era, era constante, ¿no? Era muy cruel. El medio, la afición de otros equipos, ya la van a cruzazulear otra vez, ya la cruzazulearon. Ustedes adentro. Lo he platicado con varios excompañeros tuyos, pues es todavía peor, ¿no? Ese, ese estigma que vas cargando y lejos de ayudar, obviamente te mete una presión extra, ¿no? Sí, fíjate, Gus, que
1: cuando, cuando yo llegué de Inglaterra, eh, y obviamente no me acuerdo si todavía estaba este término, ¿no? Que, que, que recién utilizaste, pero, pero sí se habla, sí, sí, ya se habían vivido este tipo de situaciones que. que que eran muy particulares realmente y digo, tú lo conoces muy bien al Chaco y, y posteriormente a que nos tocó perder aquella final con Pachuca en Conca Champions, él no estuvo en las del 2009 contra Monterrey de Liga, pero él después estuvo en la del 2013 frente a América y decíamos, esto en un equipo normal, en una institución normal, estas cosas no pasan, o sea, te puede pasar una vez, pero a la que viene seguramente, digamos, eres campeón. Y, y en Cruz Azul parecía no darse, ¿no? Parecía no darse, parecía que siempre pasaba algo. Eh, de hecho, hasta la semifinal con Pumas, Gus, esta que se termina perdiendo de liga antes de que llegue la novena, tú lo veías reflejado, nosotros que estuvimos de adentro, tú veías reflejada esa duda después del 2-0 de Pumas en Ceú en la cara de los jugadores. O sea, no es ahí, porque mucha dice que entra miedo, que esto. No, 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 no. Pero quieras o no. Eh, internamente dices esto se, se va a volver a vivir o, o qué pedo, ¿no? Y aunque apriete los dientes y eso pareciera que, que que el mundo conspira en contra para que las cosas se den negativamente y vuelva a suceder. Es, es algo increíble, es difícil de explicar, porque todo el mundo entra con, con convicción a la cancha, todo entra el todo mundo entra con ese deseo de, de que las cosas. No suceda ni menos de, de esa manera, no de esa manera circunstancial, de esa manera de, de último momento, de esa manera eh, tan desafortunada. Pero sí, increíblemente se dio, se dio en infinidad de situaciones y, y no es que fue una camada de jugadores y un técnico. Fueron varias camadas de jugadores, varios técnicos, varias directivas, o sea se dio en, en diferentes momentos, ¿no? Y pareciera, parecía que, que en la institución tenía una maldición, no me preguntes por qué, Gus, pero, pero así se percibía de adentro. Pero bueno, gracias a Dios eso es pasado, esperemos que no <risa> que ese término ya se haya, se haya borrado y que, que ahora empiecen procesos por lo menos más cortos entre, entre trofeo y trofeo, ¿no?
0: A ti te tocó eh, ser campeón en, en Querétaro con la Copa, ¿no? No recuerdo si estabas en la final contra el Santos, por ejemplo, una que también sí te tocó, ¿verdad? Esa. Sí, la de liga, fue mi primer torneo con Querétaro, sí. la de liga frente a Santos. ¿Sí? Que volaba el pingüino Marcareán era el técnico, si no me equivoco, o era Benjamín, era Benjamín. Eh, pero, ¿Pero de
1: qué me estás hablando? ¿De
0: Querétaro? De Cruz Azul, del técnico de Cruz Azul. La final que pierden con Santos.
1: Ah, no, yo, yo no estaba todavía. Yo llegué todavía no estaba, con Enrique ¿no? No. Mesa en el Apertura sí. 2009, en donde fuimos finalistas con Monterrey Bus, en, esa, en ese torneo. Acababa de pasar la que te digo yo, ¿no? Por Creo ejemplo. que. Uh. Bueno, cuando yo llegué, Cruz Azul venía de ser último de la general. Y anteriormente sí. a ese, había pasado el torneo de Santos, es del cual estás hablando, ¿me cierto,
0: parece? Cierto, cierto. Y, y, oye, Tito, pasa algo muy peculiar contigo. Cuando te vas de Cruz Azul. Te vas a Pumas, si no me falla la memoria. Nadie, pero absolutamente nadie, entendimos por qué te fuiste de Cruz Azul. Tenías más de 60 goles en la liga, tenías un promedio impresionante. ¿Hubo algo extradeportivo que te hiciera salir de la máquina?
1: Sí, sí, Gus, lo comenté. Lo comenté en, en tiempo y forma, conforme fue avanzando mi carrera y conforme encontré el momento justo para, para decirlo. Eh, recordemos que estaba el pacto de caballero de por medio eh, yo en los últimos seis meses intenté de todas las maneras posibles llegar a un acuerdo contractual con la máquina y siempre tenía un pero de por medio eh, obviamente me empecé a frustrar mucho cuando compañeros míos hablo de Chuy Corona, hablo del mismo Mar Bravo que venía llegando eh, teniendo más edad que yo, firmaban contrato de tres años tres años y feria y yo mi única petición, y no era incluso, fíjate lo que te voy a decir, un problema económico, era un tema de, de tiempo, eh, mm. el cual pues, yo quería firmar para poder seguir esa, eh, esa buena cosecha que venía este, teniendo torneo tras torneo, por lo menos en cuanto a goles, y poder aspirar a ser uno de los máximos goleadores del equipo. Eh, incluso en su momento, cuando no llegamos a un acuerdo con el tema del tiempo, eh, dije ok, está bien yo me bajo este, en el tema del tiempo pero si sí, rindo en la cancha lo esperado, en automático dame el tiempo que te estoy pidiendo y siempre era un pero pero más allá de, de la parte contractual numérica, de tiempos la percepción fue siempre más de orillarme a, a, a que yo me canse y, y a que diga adiós que realmente a retenerme y a hacerme sentir importante para el equipo, ¿sabes? Por lo menos así sí. lo sentí siempre del, del aspecto de directivo. Del aspecto de técnico, eh, obviamente no, no, no iba a tener técnico Cruz Azul porque Enrique Mesa también terminaba de, de salir, que fue el, el técnico que me llevó a la máquina y todavía no teníamos entrenador como para yo también poder sentar bases desde, desde el cuerpo técnico, ¿no? Y, y la verdad, Gus, me termino de dar cuenta eh, y, y termino de reafirmar esta percepción que yo tenía... Cuando, cuando teniendo literalmente seis ofertas, siete en la mesa de diferentes clubes, estaban Los Regios, estaba Santos, estaba Toluca, estaba Pachuca, eh, estaba Pumas, y, y recuerdo, bueno, yo venía hablando con la gente de Tigres también porque hace rato que ellos me querían, pero yo estaba muy contento en Cruz Azul, quería seguir mi carrera. Y, y llego un día, estoy en Rosario un día, o sea, estaba de vacaciones y me llama este Beto Aspe y me dice, hola Tito, soy Beto, ¿qué tal Beto, cómo estás? Me dices, eh, ya acabo de, de cerrar tu, tu, tu traspaso a, a Pumas. Yo ni sabía que Beto Aspe estaba en Pumas, él venía llegando también y le digo, pero... ¿Pero cómo, Beto? Le digo, sí, Miss, acabo de llegar hasta la directiva de Pumas y, bueno, acabo de cerrar tu, tu traspaso. Yo ni he enterado, no sabía nada, nadie me avisó del azul. yo le digo, y, me, y él me dice, pero quería saber queríamos saber si querías venir. Y le digo, me parece que hiciste mal la ecuación, Beto. Primero me deberías de haber preguntado si quería ir. Le digo, y después cerrar el traspaso. Y le digo... La verdad, te soy sincero Beto, no, le digo, no, no, no me interesa ir a Pumas, le digo, estoy, eh, tengo varias opciones en la mesa y, y estoy optando, o tengo prioridades por otras, y me dice, pues bueno, me dice, piénsalo, eh, y, y volvemos a hablar, le digo, con mucho gusto, y cuando me comunico con el club me dicen, eh, dice el licenciado que es Pumas o aquí en México se te cierran las puertas. No, qué de La respuesta de, de no. Nacho en su momento, el abogado, que, con el cual veíamos el tema de, de un posible traspaso. Y es ahí donde pues nos sentamos en aquel momento con, con, con mi señora y pusimos todo en la mesa. Ella estaba embarazada del, de nuestro segundo hijo, de Estefano. Y, y el proyecto de Pumas lucía interesante y yo en el extranjero todavía... No tenía nada concreto, nada cerrado. Había muchas posibilidades, pero ya sabes que en ese momento en la Liga MX era un día en el, en el libro de pases y si no se cerraba ahí después este, tenías que esperar hasta, hasta que se vuelva a abrir nuevamente. Entonces pues decidimos, optamos por, por encarar este proyecto de Pumas eh, con toda la ilusión, con toda eh, la convicción de ir a hacer lo mismo que estaba haciendo en Cruz Azul. Pero bueno, se atravesó un semestre, la verdad, fatídico con todo lo que sucedió en Pumas a nivel técnico, a nivel directivo, a nivel a muchos niveles y, y después sí, a los cuatro meses, cuatro meses y medio, me fui para,
0: me fui para el norte, para Tigres. Eh, ¿Te arrepientes de haber ido a Pumas?
1: No, no me arrepiento, este, Gus, porque son decisiones las cuales uno toma creyendo que es lo mejor. Después pueden salir bien o mal, eso ya es otro tema, pero no, no me arrepiento. Claro que no me arrepiento, porque en su momento lo, lo, lo mastiqué, lo analicé, lo puse en la mesa con la familia y se, se, se llegó a la conclusión de que era la mejor opción dentro de las posibilidades, que tampoco había muchas. Es la realidad, ¿era Pumas aquí o era me muerdo muerdo me muerdo la lengua y, y, y espero a ver qué sale en el extranjero? Pero yo estaba bien en el fútbol mexicano, estaba bien considerado. De, te digo, tenía muchas ofertas. O sea, no puede ser que Tigre le, ofre le ofrecía 7 millones de dólares a Cruz Azul y me terminaron vendiendo por 3,5. O sea, esas cosas tú no las entiendes. En, en Pero bueno, sí me di cuenta de que hubo dolo de por medio, ¿sabes? O sea, no solamente te vas a ir de la máquina... Si no además te vamos a hacer Quedar como el malo de la película Y yo lo entendí, uno no es, no es tonto Uno no es, no es peter Uno se da cuenta de las cosas o sea Y así me la tejieron Y me tuve que ir y claro, en su momento pues ¿Qué voy a salir a decir? No puedo este, decir estas cosas Que tuve la oportunidad de decirla después Con el tiempo, pero así fue Tal cual, te lo estoy
0: contando O sea, podríamos decir que Cruz Azul Te maltrató Al final de tu carrera, o a algunas personas de Cruz Azul o
1: sea, No, en la, en la parte directiva No, no, no O sea, hay, hay que ser sincero Y sí, sí, fueron los, los directivos En su momento, encabezados por Bill y compañía Es ahí donde, donde Nunca hubo una Conexión, o yo no sé si la persona Que se encargaba de de las, de las contrataciones en ese momento Porque yo sí sé que cuando llegué a Cruz Azul Había un delantero este, Prefirmado, y el profe Mesa dijo No lo quiero, yo quiero a este y ese era yo y tuvieron que rescindir ese precontrato y yo no sé si de ahí me tuvieron ya desde el vamos entre ceja y ceja y dijeron en el momento que este güey se termine adiós, no sé es lo que yo presiento a veces ¿Era ya yo? Eh, era no, estaba Alberto Quintano de, de, de pero el, el que me ah, trajo junto Quintano. al profe Mesa, esto va más arriba y cuando hablo de, de quién escogía jugadores, tú sabes a qué me refiero, quién hacía las transacciones sí, en incluso sí
0: esa sí, persona había sí. traído a este
1: otro delantero, que al cual tuvieron que, que rescindirle ese precontrato, ¿no? Entonces, sí, sí, sí se comportaron mal. Sobre todo, Gus, porque como bien sabemos, eh, no es común y frecuente que a Cruz Azul lleguen futbolistas eh, los cuales rindan, se identifiquen, marquen una, una, una etapa... Eh, en aquel momento, digo, de los años que, que yo por lo menos recuerdo, eh, sobre todo desde, desde que yo llegué, podemos decir hasta la fecha, yo llegué con José de Jesús Corona, vino el Chaco después, que marcó una etapa. Pero después si te pregunto a ti, que, que sabes mucho más que yo, Gus, eh, futbolistas que hayan marcado una etapa, una época, después obviamente vinieron los futbolistas de de la obtención de la novena, podemos hablar, ahí pode, pueden entrar muchos tipos que, que marcaron una etapa importante, sobre todo por la obtención de, de ese título, pero, pero no hay muchos jugadores que hayan llegado a marcar un, un, una buena etapa. Entonces, haces das la vida por la institución, no te valoran, te orillan a que digas, no, mandes todo al carajo, y encima, <ríe> encima de eso después... Eh, solamente te, te dejan una opción para que quedes como el como decimos el HDP de la película tú. No, espera. Pero bueno, así te dieron las
0: cosas. Sí, de, no, de acuerdo. Mira, eh, jugadores que marcaron época viniendo de fuera, pocos, ¿no? Chelo Delgado, el Chelito, obviamente Cristian, que ya venía de alguna manera del fútbol mexicano, ya había eh, triunfado previamente en México, pero sí, pocos, ¿no? Después. Eh, podríamos citar a Cabecita, que también llegó eh, ya del fútbol mexicano, y alguno que otro más, pero sí, realmente tienes toda la razón, pocos habían eh, tenido ese tino con él. Hablando de eso, de centros delanteros y de la paciencia y de las fuerzas básicas, yo y yo conocemos muy bien al hombre del momento, ¿no? En el fútbol mexicano, en Cruz Azul, a Santiago Jiménez, el bebote, como le decimos la gente que lo queremos desde niño, ¿no? Y así le dicen en su casa, y a él le gusta, no le molesta etcétera. ¿Cómo te sientes? Tú, tú lo viste de niño, lo veías entrenar cuando su papá entrenaba contigo, ahí iba a patear la pelota. Nadie nos imaginábamos, nadie se imaginaba en ese momento que algún día Santi no solamente iba a ser partícipe como titular en la obtención de un título tan esperado después de 20 años en Cruz Azul, sino que iba a llegar a la selección y que hoy iba a estar abriendo puertas en Holanda, en el Feyenoord, que ojalá y triunfe y siga cambiando de equipo en Europa más para arriba y subiendo. Pues, me imagino que te has de sentir como un tío orgulloso, ¿no?, de, de ver lo que pasa con Santiago.
1: Sí, sí, esa es la palabra, este, Gus. Muy orgulloso de, de lo que ha construido Santiago, Por, porque más allá de lo que bien mencionas de... Eh, de que lo conocemos de hace muchísimos años, de que lo vi crecer junto a mis hijos de que Chaco lo llevaba a, este, a patear o cuando nos juntábamos a comer un asado en su casa jugábamos ahí una cascarita este, con, con el bebote, ¿no? porque era eso, era el bebote de la familia y, y, y es un apodo, un calificativo que le pusieron sus propios familiares a veces la gente se enoja que le llamemos bebotes, pero si así le dicen y así le dice a su novia y su mamá y su papá, y le dice todo mundo, le dice así. Entonces, eh, y a él le gusta, él es un apodo que lo adopta con, con ese cariño con el cual le es brindado, ¿no? Eh, pero sí, estoy, estoy muy orgulloso, muy contento, eh, porque además de, de ser un gran futbolista, de tener muchas condiciones, eh, el tipo tuvo que remar contra su propio apellido, ¿estamos de acuerdo, Gus? Y eso no, no es eh, algo fácil, algo frecuente, ser el hijo de, de una leyenda y, y labrar tu propio camino y demostrarle a la gente de que estás ahí por tus condiciones, no porque eres el hijo de fulano, ¿no? Y creo que es ahí donde hay un doble mérito por parte de, de Santi. Eh, en lo particular me estaba dando mucho gusto el presente que, que estaba teniendo, cómo arrancó esta etapa... Eh, después de tal vez el, 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 el sufrido torneo que tuvo hablando del pasado, porque yo realmente en lo particular pensé que ese podía empezar a ser su torneo de consolidación ¿no? para, para Santi. Y después que, que 45, que la banca, Juan no se decidía en, en su momento hasta que Angulo se fue. Angulo era titular, después un ratito él, después empezó Morales, pero no se terminaba de consolidar, el aparato ofensivo no se veía nada bien, no lucía nada bien. Y, y pareciera que el canterano siempre paga los platos rotos, ¿no? Eso es una verdad y, es, y siempre ha sido así en el fútbol. Entonces hoy que empezaba este, a estar amigado con las redes, que empezaba a consolidarse como el 9 de la máquina, pues llega a esta oferta y pues cómo decirle que no a, 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 este, a este progreso, ¿no? A, este, a esta oportunidad que, que tiene todo futbolista eh, desde que nace este sueño europeo de jugar en la liga que me diga si es un equipo importante, tal vez no sea una liga top en Europa, pero es el escalón previo no para llegar a, a, a una liga top, pero es un muy buen equipo, jugará competiciones europeas y, y yo hace ratito decía en redes que, que hay que acompañarlo, que tampoco ahora le tiremos la presión de una ¿no? que, que sea el 9 del Feyenoord que, y que solucione todos los problemas en ofensiva y que sea... Eh, y, y que querramos eh, que este chico evolucione eh, en un año lo que seguramente evolucionará en varios eh, es, ese yo creo que es un poquito la apuesta, habrá que acompañarlo habrá que, 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 que apoyarlo en esa adaptación a, a un nuevo fútbol, a, a un nuevo idioma, a un nuevo a una nueva, una, nueva, una nueva forma de vida, a, a, a experimentar lo que va a ser estar lejos de su familia, de sus afectos. O sea, va a haber muchas cosas en las cuales va a haber que eh, estar muy cerca de Santiago, apoyarlo para que él pueda enfocarse en, en, en ese progreso eh, en cuanto a, a, a pulir sus, sus excelentes cualidades que tiene. Y, y después seguramente eso se volcará en el terreno de juego, pero tampoco le tiremos
0: Todas, toda esa mochila de golpe porque no deja de tener 21 Yo, yo escucho cosas Tito, digo de entrada, eh, yo comparto algo contigo, creo que este era el torneo de consolidación, no como titular, obviamente me hubiese encantado que ganara el título de goleo de claro. porque iba perfilado para allá hace mucho que no lo ganó un mexicano y él tenía muchas chances no de, de poderlo lograr, más allá eh, de que obviamente nos encanta que vaya a probar el sueño europeo, pero he escuchado de todo, he escuchado de quien dice, se precipita, no era el momento, hay trenes que pasan o barcos o aviones que pasan solamente una vez en la vida, después bueno, y otro tipo de comentarios como, ahora que se lesionó Jiménez y si él juega y le va a ganar el puesto al otro Jiménez, hablo a Raúl, eh, y va a ser titular vámonos con calma, o sea obviamente va a pelear un puesto, ya lo dijo Denis Teclos, ya lo dijo Slot Viene a competir por un puesto. Tiene a Fan Percy, a quien el otro día en una entrevista me decía el propio Santi, lo admiraba cuando jugaba en la Premier League en el Arsenal, eh, un definidor nato, ¿no? Muy parecido en algunas cosas. Fan eh, Percy muy privilegiado con la izquierda, pero de parecido en que nueve que se desprende del área, ¿no? Un nueve que, que sale, ¿no? El típico rematador como lo es Santi, que, que hoy es, creo, el. el el fútbol moderno, ¿no? Tito, ya nueve rematadores matones, dicen están en peligro de extinción. Pues es que el fútbol hoy es más completo y hay que ser más físico y hay que desprenderse, hay que saber con la pelota. Es como el 10, ¿no? Antes lo ponías ahí y ya no se movía, ¿no? Hoy no hay diez, hoy hay nueve y medio, o hay nueve falso, o, hay otras posiciones. Están en peligro de extinción porque el mismo fútbol ha ido demandando. Pero ¿qué te, todo este mar de opiniones contradictorias, ¿en cuál se queda el Tito Villa?
1: Un poquito en las, en las que te estaba comentando, Gus. Y, y, y sobre todo basándome eh, en, en mi experiencia propia que, que uno a los 21 años eh, no es tal vez ni el 50% de lo que puede llegar a ser a los 26, 27. El margen de progreso, eh, el margen en, en cuanto al pulir esas cualidades, el margen en empezar a definirte también... ¿qué tipo de delantero vas a hacer? Porque yo creo que eh, Santi justo estaba en esa brechita ¿no? de que si como tiene tantas capacidades esto de que puede salir del área, puede jugar incluso de complemento de un 9 nominal por la técnica que tiene, porque es un chico que se sabe mover, porque sale de la zona de eh, tal vez de, de área y, y tiene mucha capacidad para asociarse tiene eh, dribbling en el mano a mano, o sea, tiene tiene muchas cosas que en algún momento le pueden jugar a favor, pero que en otras le pueden jugar en contra. El hecho de no empezar a definirse como qué va a hacer, qué vas a hacer, no? Vas a ser 9-9 nominal, vas a hacer esa referencia de área o vas a hacer ese complemento? A qué voy con esto, Gus? Es que en Cruz Azul, en muchos momentos en los cuales él era eje de ataque, hacía funciones como si no lo fuera, me explico y en momentos en donde él tal vez tenía que usar esas otras capacidades para jugar con otro nueve nominal, con su momento, con Angulo, con Morales el tipo buscaba ser más referencia área. entonces en ese encontrar eh, tal vez ese, a ese futbolista al cual se le pueda sacar más provecho independientemente de, de, del modelo de juego y demás Creo que es ahí donde se le van a pulir a Santi todas estas capacidades. Digo yo, cuando empecé mi carrera, eh, era, me decían picador. Yo era un picador, Guse. Me, me Veía el hueco y empezaba a picar y marcarle movimientos a mis compañeros. ¿no? Era dentro de todo rápido, era un dolor de cabeza porque picaba, picaba, picaba. Y después con el tiempo empecé a potenciar mi juego aéreo, me empecé a meter al gimnasio y me empecé a ser mucho más fuerte. Y de repente me volví un centro delantero mucho más nominal. Tal vez ya no picaba tanto, pero ya tenía mucho más criterio en el área, me sabía mover, sabía encontrar eh, con mucha más fineza los espacios que me dejaban las defensas. Entonces, por eso digo que el margen es mucho para Santiago, sobre todo porque tiene muchas más capacidades de la que tenía tu servidor, por ponerte un ejemplo. Y, y el tipo... Me tendrá que ir potenciándose, esa es la verdad y teniendo gente como Van Persie que fue un monstruo y como bien lo dices el tipo se, era, se movía como pez en el agua en donde lo pongas, en el área fuera de ella, de media distancia, el tipo era, era una, una fiera literalmente ojalá, ojalá que lo puedan seguir acompañando y por eso yo te decía, lo puedan seguir puliendo y que no le tiren la mochila así de que no, viene de México, lo pagamos o sea, no, no, espérenme. no deja de ser un chico, no deja de estar en en un proceso de formación de consolidación ahora que nosotros como país, como selección este, estemos surgidos de que Santi progrese de la noche a la mañana porque no sabemos qué va a pasar con nuestro, con nuestro centro delantero en Qatar, ese es otro tema no pero tampoco le podemos cargar esa mochila
0: a Santiago. De acuerdo, ojalá y se le den las cosas y, y sí, le pelee la titularidad a Faye o a Danilo al que le tengan que pelear y por qué no a Raúl Jiménez, pero primero lo primero, ¿no? Tiempo hay. Eh, por último, Tito, ¿te, ¿te gustaría regresar algún día a Cruz Azul como directivo? Sí, sí me gustaría, Gus. O, ¿O en qué área te ves? No, no, la verdad que no,
1: no lo sé, no lo sé, tampoco iba a saber que después de retirado iba a trabajar en medios, yo hice mi curso de entrenador.
0: Por cierto, trabajas en tu DNA y lo haces muy bien ante un gran equipo de trabajo de compañeros, muchos de tus compañeros amigos míos, alguna vez trabajamos juntos con algunos también lo haces muy bien, te escuchamos en los partidos semana a semana eh, también que transmites, que te toca relatar junto a, junto a tus compañeros Usted seguramente lo ubica, Emanuel y Tito Villa lo ha escuchado en estos programas y en estos partidos. Salúdame, por favor, a tu banda, que, que vaya. Vale. Luego piensen que estamos peleados, no para nada, o sea, no, al contrario, no. muchos somos muy buenos amigos. ¿no?
1: La verdad que, que uno es, es, es muy privilegiado de seguir estando cerca, porque no dejamos de estar cerca de la cancha, no por lo menos sí. eh, con este trabajo, si así lo, querré, lo queremos llamar, a pesar de todo, porque... La verdad yo sí admiro mucho a la gente que trabaja en medios, es un trabajo de nunca acabar, es un trabajo de, de mucha dedicación porque no es solamente la hora, aire, es la, es la hora que sales al aire, sino todo lo que tienes que ver, leer y, y procesar antes de salir ese ratito al aire. ¿no? La así gente es. se cree que es sentarse y decir pendejadas, bueno, no, 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 no es así, no es así. Eh, y yo realmente admiro mucho a toda la gente que, que trabaja en medios y, y mi me respeto para todos y, y te, enfocándome en lo que me preguntabas de Cruz Azul Gus, eh, sí, sí, por supuesto que sí pero siempre y cuando haya un, un proyecto un proyecto serio en el cual se opte por, por trabajar a mediano y largo plazo, cosa que no ha existido, Cruz Azul, que no ha existido en Cruz Azul desde hace muchos años o por lo menos desde que yo tengo uso de, de Razón todos los procesos son cortados en, en cierto momento por, por un motivo u otro, y si no son cortados en la parte deportiva, vienen cortados porque en la parte de arriba hay cambios constantes, entonces se ve muy difícil, por lo menos mientras, mientras esto siga así, de, de que no se sabe quién va eh, a seguir este, a cargo, podemos decir, de, de la empresa, eh, se, se ve muy, muy difícil por lo menos a, a un corto plazo pero, pero sí, yo encantado de la vida si en algún momento Cruz Azul necesita que de, de, de este servidor que, el, que pueda echar la mano en alguna parte de, de la institución con todo el amor del mundo y con toda la dedicación y preparación de lo que me vayan a, en lo que me vayan a requerir lo, lo, lo haré, por supuesto
0: Ahora te candidateamos porque pues se va Jaime Ordeales y la vacante va a estar ahí y qué mejor gente identificada como tú no como el buen Chaco claro. eh, mucha gente que hay eh, capacitada, pero sí, el problema es habría que definir bien un proyecto un buen proyecto y que supieran a dónde van y que por lo menos se garantizara continuidad de unos cinco o diez años no para poder ver frutos bien eh, maduros y bien eh, hechos en la primera división Tito te mando un fuerte abrazo, de verdad te agradezco mucho, te valoro mucho que hayas platicado conmigo, sabes que se te aprecia, se te estima, y bueno, esperemos vernos pronto para saludarnos.
1: Gracias Gus, sabes que el cariño es recíproco y también la, la admiración, así que agradecido por este, por este ratito que siempre es placentero platicar de, de fútbol. Un cariño grande para ti, para toda la familia y por supuesto también para toda la banda de Fox a los cuales admiro y, ahí, y quiero mucho también. Igualmente,
0: querido Tito Villa en Tiro Directo, yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha ahora no. Esto fue Tiro Directo la exclusiva un podcast de Fútbol